1: just see? I feel confident because I'm the best player in the world. Allons-nous aller vers un premier sacre des Suns et une première bague pour Chris Paul, à moins que les Bucks de Milwaukee ne prennent la couronne 50 ans après leur unique sacre avec Abdul-Jabbar à l'époque. C'est une finale inédite au vu du palmarès quasi-vierge de ces deux franchises, mais avant d'aller plus loin, on va faire un bilan de ces playoffs sous forme de top et, et flop comme tu as l'habitude de le faire, Julien. Alors, qu'est-ce que tu as euh, envie de
2: célébrer, là, si on fait un bilan de ces ouais. playoffs, en pleine finale de NBA bon, Évidemment, c'est subjectif, hein, mais euh, moi, dans mon top 1, je mettrais euh, la remontada des Hawks euh, contre les Sixers euh, au match 5, si je ne dis pas de bêtises, dans un match euh, qui semblait plié. Ça a été euh, finalement un des plus grands moments de ces playoffs, euh, voir les Hawks en finale euh, en finale de conf était une véritable surprise ce qui me permet d'ailleurs d'évoquer Young dans ce top qui a été la pépite de ces playoffs voilà, je ne sais pas ce que, vous... Est ce que vous attendiez à ça de la part des Hawks et surtout de Trey Young, messieurs Philippe et Arnaud. Euh,
0: euh, bon, Trey Young, effectivement, a été identifié comme un très gros potentiel et il a confirmé à l'occasion de cette saison, à la fois en saison régulière et, 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 et au niveau des playoffs, qu'il avait le niveau pour être parmi les, les joueurs majeurs de la Ligue.
3: Alors moi, je rejoins Trey Young, gros, gros meneur, effectivement, je dirais même un peu un chien fou sur un terrain, euh, un petit peu inarrêtable, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Ouais. Et... Une grosse palette pour un meneur, tendance et flotteur, parce que quand on le voit, il ne paye pas de mine. Mais par contre, quand il est sur le terrain, c'est pas ce qu'il va faire. Quoi. Gros joueur, gros joueur.
1: Non, mais Trayon, effectivement, un joueur qui est un, qui est un jeune meneur, euh, comme vous l'aviez rappelé, qui, euh, bah, qui monte en puissance. Il me semble que c'est simplement sa quatrième saison euh, euh, ou sa troisième saison de, de NBA, euh, pleine euh, en tout cas. Euh, alors Je ne sais pas si on va le voir aux au prochains Jeux Olympiques. Mais euh, clairement, euh, il va falloir compter sur lui pour, pour les prochains All-Star Games euh, et potentiellement un prochain candidat au titre de MVP euh, d'un point de vue individuel. Ouais, et
2: puis, il fait, il fait le spectacle aussi. C'est ça qui est intéressant chez lui. Bah, écoute, on enchaîne sur un top 2, Julien. Alors, comme on va parler euh, de la finale euh, entre les Bucks et les, et les Suns euh, tout à l'heure, je préfère laisser de côté ces deux équipes hein, et mettre en avant euh, la performance des Clippers Première finale de conférence de l'histoire pour eux, euh, sans leur leader technique, Kawi Léonard et, euh, et puis sans Sergi Baka aussi. Euh, alors c'est vrai qu'on doit exiger peut-être plus de cette franchise qui vise le titre hein, normalement, mais on leur avait reproché euh, l'année dernière beaucoup de suffisance. Cette saison, ils ont fait preuve d'un véritable euh, esprit d'équipe. Je rappelle qu'ils étaient menés 2-0 par les Mavs, puis par le Jazz également, et qu'ils ont quand même retourné la situation donc deux fois. Donc les Clippers peuvent peut-être peut-être hein, construire quelque chose sur à partir de cette année, même si beaucoup de, de cadres sont effectivement en, en fin de contrat et qu'il risque d'y avoir du remu ménage à Los Angeles.
0: Euh, oui, euh, si, si on peut, je dirais, euh, décrire un petit peu la situation des, euh, des Clippers. En réalité, ils étaient quasiment donnés comme favoris hein, en, ouais. en saison régulière. Mais c'est vrai que la, la, la blessure de Kawhi Leonard fait que, quand même, il s'agit d'un joueur majeur dont ils sont dépendants. Et d'ailleurs, la problématique de l'avenir des, des Clippers, c'est Kawhi va-t-il re rester ou pas aux Clippers pour euh, continuer à construire une équipe autour de lui euh, Mais on voit bien que, malgré tout, quand effectivement, malgré Malheureusement, il a été absent, euh, ça s'est ressenti et, et ils ont peiné en, en fin de saison ouais. par manque d'effectifs.
1: Moi, j'ai peut-être un bémol, Julien, à mettre par rapport euh, aux Clippers qui, pour toi, sont ouais. un top. Moi, je les mettrais plutôt dans la catégorie des, des flops euh, parce que, disons-le, quand même sur le papier, ils étaient favoris. Alors certes, euh, voilà, quand tu n'as pas, pas toutes tes armes, tu ne peux pas euh, lutter convenablement euh, en, en finale de playoff euh, mais j'ai surtout un doute, en fait, pour euh, leur coach euh, au Clippers, Tyron Lou qui, euh, quand il était à Cleveland, bon, certes, il avait gagné des titres, mais il était critiqué, notamment sur, à propos de son incapacité à, à, à gérer euh, des vedettes euh, de vestiaire. Et on disait souvent, euh, du côté de Cleveland, que c'était finalement LeBron James qui faisait l'équipe lui-même. Ils étaient un petit peu en quelque sorte en autogestion. Donc j'aimerais peut-être avoir l'avis d'Arnaud sur le sujet. Euh, oh. Un coach comme Tyron Lou, sans grande personnalité, euh, est-il le, le bon encadrant pour une, une franchise avec de telles stars
3: ah, je vais. C'est ce difficile de juger. Alors si on se met dans la peau de l'entraîneur, effectivement, c'est ce qui lui avait été longuement critiqué, euh, la non-gestion des stars. Même si lui-même a été à un moment une star euh, sur quelques 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 finales jouées, il me semble à l'époque euh, contre les Sixers. Mais effectivement, euh, Tyronn Lue a, a beaucoup été critiqué sur le, le fait que c'était LeBron qui gérait le vestiaire et qui faisait les choix tactiques. Mais j'émettrais quand même un bémol, moi, sur le, le côté de dire que ça reste un flop pour les Clippers parce que. Malgré tout, ils ont sorti les Utah euh, en étant mené, il me semble, 2-0, si je me trompe, parce que moi, je n'ai pas, j ai, j ai pas fait ça, vision, de révision. C'est ce zéro. que j'ai dit, ouais. et, et, et à l'inverse, euh, a été sublimé le coaching de Tyronn Lou en, en, en changeant totalement son 5 majeur et en jouant small ball face au, face au, face au jazz. Et alors, ça a été l'avantage qu'il a eu de nombreuses blessures, l'avantage et l'inconvénient. Le fait qu'il ait changé souvent son roadster euh, tout le long de la saison avec ses blessures a fait qu'il a pu interchanger les cinq majeurs comme il le voulait. Et c'est ce qui a complètement fait déjouer les Utah Jazz qui, eux, à l'inverse, étaient les favoris pour être champion NBA cette année et se font sortir, euh, sortir 4-2. Et, et moi, je dirais finalement qu'ils s'en ont plutôt pas trop mal sorti sans Kawhi, euh, avec quand même un gros Paul George sur certains matchs. Et moi, je mettrais quand même le côté Cocorico. On a retrouvé un gros Nicolas Batum sur les Clippers. Et ça, ça a fait plaisir pour les, pour les joueurs français. Là où on l'attendait un peu perdu Nicolas sur de nombreuses années, il s'était perdu sur les Hornets. Moi, j'étais content de retrouver, comme on le dit, Batman sur, les, sur ses demi-finales de conférence, où on le revoyait euh, jouer euh, surtout sur l'aspect défensif et avoir un impact offensif indirect, bien évidemment. Et il nous a sorti quand même quelques matchs euh, avec quelques lignes de stats assez, assez impressionnantes. Maintenant, effectivement, sans Kawhi et je dirais quand même aussi sans un vrai intérieur, puisque je crois que c'est Zubak, c'est quoi C'est leur nom leur intérieur euh, mais qui n'est pas, pas fameux. Et ils avaient dit Marcus Cousine, mais qui ne faisait pas tant jouer que ça. Moi, je serais dans un semi-flop, alors. <rire> Parce que je trouve qu'ils ont été quand même impressionnants face au Utah. Par contre, effectivement, derrière euh, les Phoenix. Mais bon, les Phoenix, euh, c'était quand même fini deuxième de l'ouest, donc euh, euh, avec un 5 ultra mobile. Donc, je ne sais pas, je ne le, je les mettrais peut-être pas dans le flop, moi, finalement. Hein.
2: Qui tu mets dans tes flops, finalement, Julien les Nets, évidemment, parce que euh, ne, ne pas arriver au moins en finale de conf, euh, c'est une véritable euh, claque pour eux. Euh, on ne peut que leur tomber dessus, en fait, quand tu crées une équipe comme ça, une super team. Euh, mais je préfère quand même vous laisser, messieurs, euh, essayer de trouver euh, peut-être une justification à cet échec des Nets. Euh, c'est à cause de quoi James Harden diminué, euh, Durant pas aidé peut-être, en l'absence de Irving également c'est ah, quoi le problème Coaching aussi, peut-être le coaching aussi. Hein peut-être peut euh, oui. Nash, euh, entraîneur inexpérimenté,
1: qui est certes une légende du basket et de la NBA, euh, mais a-t-il les épaules pour gérer lui aussi autant d'ego euh, Messieurs, Arnaud, Philippe. Peut-être bon.
3: le, peut le 49 de pied à 3 points. Non, bon, c'est... Vas-y, Philippe, je te laisse parler.
0: Oui, bah moi, je dirais qu'une somme d'individualité ne fait pas un collectif. En réalité, euh, et on le voit bien avec les Nets, c'est que, euh, hélas, malgré qu'ils aient recruté énormément de, de joueurs de, de très haut niveau, l'alchimie ne s'est pas complètement traduite sur le terrain et euh, en playoff où effectivement ce qui, ce qui ressort c'est à la fois la combativité, la défense car évidemment ça n'a plus rien à voir avec la saison régulière et eh bien on a vu que là ils ont, ils ont calé, en plus ils ont eu effectivement des blessures mais comme toutes les équipes d'ailleurs les équipes qui étaient je dirais plutôt au top en saison régulière ont eu des blessures en fin de saison régulière et ça s'est retrouvé au niveau des résultats en, en playoff et ce sont les équipes les plus constantes dont on reparlera tout à l'heure, les, les Bucks et les Suns qui en réalité ont tiré le épingle du jeu.
1: Alors qu'est-ce qui manque euh, là pour une équipe comme les Nets euh, pour qu'ils puissent bah, arriver en finale NBA euh, et, puis, euh, et puis triompher, parce que ne pourra pas dire qu'il manque des joueurs, quand tu as Kevin Durant, euh, James Harden, Kyrie Irving, Blake Griffin, alors on a eu aussi à un moment donné la Marcus Aldridge qui a dû stopper malheureusement euh, sa saison et sa carrière, euh, on peut encore citer Deandre Jordan, bon effectivement là les stars on les a euh, à chaque poste en plus. Qu'est-ce qui manque concrètement
0: Et ça, Je laisse Arnaud euh, en, en parler, mais je pense que c'est le lien entre tous ces joueurs de, de très haut niveau.
1: Bon, effectivement, euh,
3: le, le fait que le trio magique n'a pas pu jouer souvent ensemble, même lors de la saison, euh, fait que euh, l'alchimie sur un, sur, on va dire, un pari d'une équipe All-Star, parce que c'est une équipe All-Star, on ne pas se mentir, même si certaines de ces stars étaient plutôt des, des, euh, des stars... Euh, en, en, en déclinaison pour leur âge euh, mais effectivement je pense euh, le fait qu'ils ont très peu joué ensemble et c'est une équipe constituée euh, à très court terme et je pense euh, ce qu'il a manqué c'est peut-être une saison pour que ces, 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 cette équipe joue, en, joue ensemble et se connaisse mieux après euh, pareil hein, euh, je redis mais euh, si euh, Kevin Durant marque son 3 points et ne met pas le pied sur la ligne c'est eux qui sont en finale hein. donc en fait ça se joue quasiment à rien euh, en réalité euh, et parce qu'ils étaient en train aussi de mener les, en train de mener les, les, les Milwaukee mais l'avantage de Milwaukee c'est qu'ils ont l'expérience euh, ils ont des joueurs des, un peu moins des grandes stars mais euh, des, des joueurs qui savent sortir du banc ce que ne fait pas malheureusement les, les Nets parce que euh, le trio bouffe le ballon quoi. le trio bouffe le ballon mais on était très peu, hein. à 2 cm près, ils sont en finale. Hein. C'est que je dis quand il fait du 49 de pied, Kevin Durant, si on ouais. se rappelle de ce shoot au buzzer, s'il si est 2 cm derrière la ligne, c'est eux qui sont en finale. Le Kevin Durant a été monstrueux, monstrueux.
1: Clair. Ouais, alors voilà. peut-être que c'est du temps, effectivement, mais en même temps, c'est une équipe qui est en train de, de vieillir euh, Arden, Durant, tout ça, ils ont, passé, ils ont passé la trentaine. Pareil pour Deandre Jordan, pareil pour, euh, pour, euh, pour Blake Griffin. Euh, Est-ce que finalement, ça ne sera pas une sorte de fardeau à traîner, là, cette addition d'âge bah, pro
3: Probablement. Après, je n'ai pas l'exactitude le, des, des contrats. Je crois qu'il y en a qui ont des contrats très courts. C'est pour ça que je me suis permis de dire au début, ils ont construit une équipe à court terme, euh, parce que ça traite vite dans tous les sens. Après, certains avaient la soif du, du titre. Hein, parce que quand même, Arden euh, n'a pas, pas de titre, à part si je me trompe et j'ai raté un épisode. Mais euh, effectivement, Kairi l'avait Ky déjà, euh, Kevin l'avait déjà Durant. Effectivement, peut-être que... Je sais pas. Ça ne se joue à pas grand-chose, hein. grand mais je, je pense quand même que le, le, la grosse résultante de ces playoffs, c'est quand même la saison, euh, la, conclusion, euh, la conclusion des playoffs où il y a une, une somme de, importante de blessures tout au, long de, tout au long des playoffs qui, qui est dû aussi à la trêve et au Covid qu'il y a eu la saison dernière et, et les joueurs se sont plaints et le premier qui avait porté ce discours-là, il me semble sans se tromper, c'était euh, euh, LeBron James qui, LeBron James. Que, euh, voilà, qui disait qu'il allait avoir beaucoup de blessures et, et ça n'a pas
2: manqué, hein, mine de rien. Voilà.
1: Pour clôturer ce débat sur les flops, Julien
2: En deuxième flop, euh, les Sixers, à mon grand regret, Alors je les ai gardés pour la fin exprès parce que j'en faisais euh, mes favoris pour la victoire finale. Ben Simmons euh, est sous le feu des critiques en ce moment et c'est vrai qu'il qu est un peu le symbole de cet échec. Il a un véritable déficit psychologique euh, au lancer. Il a un manque cruel d'agressivité offensive, c'est très clair. Les choix de, de Doc Rivers euh, peuvent également être discutés, notamment au match 7 où Embiid, euh, Simmons et Curry se sont retrouvés en même temps sur le banc pendant euh, quelques minutes, ce qui a permis euh, aux Hawks de passer devant. Et, euh, Embiid a été euh, l'ombre de lui-même d'ailleurs durant cette série, donc j'ai envie de dire euh, flop collectif du côté de Philly. Clairement, après la, <rire> les
3: vidéos virales de de Ben Simon, euh, moi je sais que je tape encore un peu la balle avec les potes et euh, à l'entraînement on me dit ah, est-ce que tu as vu Ben Simon tirer à 45 degrés même avec la planche sur un entraînement où il n'est pas capable d'en mettre 3 de suite à 45 degrés, c'est une vraie catastrophe c'est vrai, pour un joueur magnifique quand on le voit on se dit voilà c'est le prototype, c'est le nouveau Scotty Pippen, mais non, non rien du tout ouais. quand on n'a pas de shoot ça reste un sport d'adresse et c'est quand même dommage à ce niveau-là qu'on n'est pas capable de marquer des lancers francs ou ne même pas avoir une, une arme comme le shoot à mi-distance parce que sinon le joueur, le joueur en lui-même s'il avait un shoot il serait tout simplement monstrueux hein, quand mais on voit ce qu'il est capable de faire proche du cercle mais effectivement le vrai flop les Sixers là, je rejoins
2: totalement mais Arnaud euh, pour revenir sur Ben Simmons euh, est-ce que c'est un problème de qualité là son problème euh, au, au lancer ou est-ce que c'est euh, ou est-ce que ça peut se corriger si c'est psychologique alors,
3: je pas envie de dire de bêtises, mais je vais quand même le dire. Euh, il me semble, nous, on, on avait un jeune joueur, chez... enfin, on avait un joueur chez nous qui était issu du Chiné Versailles, qui était Kevin Cam, et qui est passé en, en, en high school avec déjà Ben Simon. Et il nous en avait déjà dit, j'avais l'occasion de le croiser, qu'il m'avait dit, il y a un joueur monstrueux qui arrive en NBA, mais il n'a pas de shoot. Et effectivement, euh, il n'en a toujours Donc pas. C'est intrinsèque. Donc, je, ouais. je crois que ça date depuis un, un, un vrai moment. Ouais. Maintenant, pour moi, euh, euh, si on travaille, il n'y a pas de raison. Hein. On avait bien vu celui qui avait une grosse problématique au lancé franc et qui avait quand même légèrement augmenté son pourcentage, c'était Shaquille à l'époque. Mais malgré tout, c'est jamais devenu une machine au lancé franc. Donc, j'ai envie de dire que je ne sais pas. Euh, pour moi, quand même, quand, quand on travaille, le travail paie. Mais peut-être qu'effectivement, il y, y a un souci plus que qu'on ne connaît pas, je sais pas. Ce n'est pas normal quand même hein, pour un joueur de ce niveau, surtout euh, au, au salaire sur lequel il est, il est rémunéré par les Sixers. C'est un, 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 vrai, un vrai joueur en principe. Euh,
1: ensuite, Julien, pour euh, relativiser un petit peu ton flop euh, Sixers, on peut quand même rappeler que les Sixers euh, sont une franchise euh, qui s'est se, qui construite de, de, de manière très intelligente ces dernières années euh, autour de, de Joel Embiid avec un vrai coach euh, cette fois-ci, Doc Rivers, euh, à mon sens. Euh, on rappelle qu'il y a quatre ans, ils étaient nulle part. Hein, les Sixers, jamais qualifiés en play-off. Et puis, euh, sur les trois dernières, euh, euh, enfin, sur les trois euh, euh, éditions précédentes, à chaque fois éliminés au premier tour des play -off. Donc, mine de rien, euh, cette saison arrivée en demi-finale de conférence, c'est quand même une, une bonne performance. On est sur une bonne dynamique du côté des Sixers euh, sur le projet global.
2: débat, débriefs et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons sport.